0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Y ah, pues tengo una buena noticia. Así es. Una buena noticia, sobre todo para aquellos que nos preocupamos por nuestros muchachos inmigrantes o para aquellos que uh, creen que la marihuana no es una droga y son inmigrantes. Así que la noticia de este momento es que el presidente Biden emitió un indulto uh, para todas aquellas personas que hayan sido convictas en la prisión federal de posesión de marihuana. Esa, esa noticia es buena, pero la mejor de todas es que el presidente Biden con este acto está oficialmente pidiéndole a todos los gobernadores de los estados despenalizar a la marihuana y está pidiéndole al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario uh, que se encarguen de despenalizar la marihuana del Código Penal Federal. Así que, ¿por qué esto es una buena noticia? Ahorita le voy a explicar. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a todos los inmigrantes indocumentados y con residencia que viven en los Estados Unidos, a todos los que tienen un permiso de trabajo, residencia o que no tienen nada. A todos tenemos que llegar porque esta noticia es bien importante. Déjeme contarle de qué se trata esto. Bueno, en los Estados Unidos, en la ley de inmigración, consumir drogas es un cargo de inadmisibilidad. Consumir drogas es una razón para que usted nunca pueda arreglar. Y no necesita necesariamente tener una, un, una convicción en la corte. Con que usted le diga con su boquita al oficial de inmigración que usted consumía drogas o consume drogas es suficiente para que el oficial de inmigración le niegue su caso y no hay oportunidad de pedir perdón, no existe un perdón para el consumo de drogas ni para una convicción en la corte por drogas. La situación es muy, pero muy, muy seria. Entonces, un abogado de inmigración como yo sobre protector siempre le va a decir, no se acerque a las drogas, no se acerque a ninguna droga. Las drogas están tipificadas en el Código Penal Federal y en el Código Penal Estatal, ¿no? Entonces, los inmigrantes, lamentablemente, no, es, no vivimos bajo las leyes estatales sino también sobre las leyes federales. Y la ley federal es más importante que la ley estatal para un inmigrante porque los inmigrantes, ah, los inmigrantes nos regimos bajo la ley de inmigración, que es una ley federal. Por esa razón, la ley de inmigración es más importante, la ley de inmigración federal y la ley penal federal es más importante que la ley estatal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo porque así puedo seguir avanzando y me da chance de limpiar mis lentes que están bien sucios. ¿Cómo están, muchachos? ¿Por qué no estuve en la mañana? Porque tenía una cita en la oficina de inmigración y pensé que saliendo de ahí me iba a alcanzar el tiempo, pero salí bien tarde porque era un caso complicado, pero gracias a Dios me fue muy bien. Así que por eso no hice el programa en la mañana, porque mi cliente me necesitaba y no le podía fallar. Hola, Lili, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Anticristo, el Anticristo también me manda, me manda rosas. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Walter, por extrañarme. Y entonces, sigamos, la, la ley federal es importante, ¿no? Cuando empezaron a cambiar las leyes en los estados que despenalizaron la marihuana y, di, y dijeron que la marihuana era legal, muchos inmigrantes se dejaron llevar por la noticia de su ciudad, de su estado, y pensaron que podían consumir la marihuana por razones medicinales o por razones uh, de, de diversión. Pero la verdad es que no pueden, porque mientras la ley federal diga que la marihuana es una droga, es una sustancia controlada y que es un crimen consumirla, entonces ningún inmigrante en ninguna ciudad, en ningún estado puede consumir marihuana porque entonces pierde la oportunidad de arreglar sus papeles. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me está entendiendo? Cuénteme si me está entendiendo ¿Dónde están mis amigos del YouTube? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. ¿Dónde están mis amigos de Facebook? No los veo. Digan presente, pónganme sus deditos, sus corazoncitos para saber que están aquí. Muy bien. Entonces, el, el gobierno federal hasta el día de hoy, dice que la marihuana es un crimen, que consumo de marihuana es un crimen. Por lo tanto, para cualquier inmigrante en cualquier estado, consumir marihuana es un crimen, ¿ok? Hoy día, el presidente Biden ha hecho algo que es extremadamente importante para la despenalización de la marihuana en la ley federal. Hoy día, lo primero que él ha hecho es decir, yo, el presidente, indulto, indulto quiere decir perdono, y como los perdono, les remuevo de su récord a todos los ciudadanos americanos que tengan una convicción por posesión de marihuana en la Corte Federal, yo los indulto. Ya eso no les afecta en su historial, como que no hubiera pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted es ciudadano americano y usted estuvo en una corte federal por posesión de marihuana y lo encontraron culpable de la posesión de marihuana, hoy día se le ha perdonado. Ahora, eso es solo si usted es ciudadano americano. Lamentablemente, el indulto no es para los extranjeros. Si usted es inmigrante y usted tiene una convicción de posesión de marihuana, de la Corte Federal, usted la sigue teniendo en este momento. ¿Por qué? No lo sé, porque nos indultó a todo el mundo, pero así es como ha pasado. Pero bien, ¿cuál es la segunda parte, que es la más importante para todos nosotros? Que el presidente le está pidiendo, le está pidiendo al fiscal general que se encargue de estudiar qué hay que hacer para despenalizar la marihuana del Código Penal Federal. Entonces, lo que hay que hacer es sacar a la marihuana de la lista de sustancias controladas que tiene la Corte, la, el Código Penal Federal para que la marihuana deje de ser um, una, una droga que le quite la posibilidad a un inmigrante de poder arreglar sus papeles. Esto no significa, el que quiten la droga de esa lista no significa que no, va, que no va a ser un crimen nada de lo relacionado a la marihuana. No, porque aunque despenalicen el, la posesión y el consumo de marihuana, va a seguir siendo un crimen traficar en marihuana, vender marihuana si no tiene una licencia para vender o poner eh, o entregarle marihuana a un niño, en fin, van a seguir, seguir habiendo cosas que van a ser delitos relacionadas a la marihuana, pero el consumo y la posesión no van a ser un delito, y eso está muy pronto. ¿Y cómo me, le afecta a eso a un inmigrante? Muchísimo, muchachos, porque aunque usted tenga un, un, un crimen por posesión de marihuana de hace 10 años, si despenalizan la marihuana del Código Penal Federal, entonces usted podrá pedir la residencia y ya, una, ya no le podrán decir que es inadmisible porque tuvo ese, esa, ese delito, porque ya no será un delito para inmigración, ya no será una razón para negarle la residencia. ¿Me está entendiendo? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Para mí es muy importante que usted interactúe conmigo. Uh, mis amigos de YouTube, por favor, pónganme los, los deditos, los corazoncitos. Uh, de verdad, de verdad, de verdad, necesito de su ayuda con eso. Así que, por favor, déjenme saber. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Lo que esperamos ahora es, me imagino yo, que tomará unos 90, 120 días que el fiscal general venga con sus recomendaciones para despenalizar la... Uh, la marihuana uh, tienen que ver si van a necesitar un acto del congreso o no pero pero yo creo que es una muy buena noticia muy buena noticia para todos los inmigrantes sobre todo para mis muchachos jóvenes para nosotros los adultos uh, que somos de otra generación nosotros hemos crecido sabiendo que la marihuana era una droga uh, y tal vez en nuestras generaciones no hay un gran cambio pero en los muchachos que hoy día tienen menos de 30 años, sí hay un gran cambio porque para ellos la marihuana no es una droga y es muy difícil convencerlos cuando son inmigrantes de que no se pueden acercar a ella. Entonces, eso nos va a abrir el paso para que muchos, muchos, muchos muchachos, muchas personas puedan arreglar papeles aún teniendo esta situación con la marihuana. Así que quería contarles la noticia, es una muy buena noticia Déjeme ahora contestar algunas preguntas y uh, pues desde aquí les mando todo mi corazón, estoy contenta, creo que es una buena noticia, así que hágame su pregunta porque ahora es cuando Katia responde. A ver. Después de las huellas, ¿qué más sigue? No lo sé, porque depende de lo que esté, a lo que esté eh, pidiendo. Si es las huellas para el perdón, sigue que le manden la, la determinación del perdón. Si es las huellas para la residencia, falta que le manden un permiso de trabajo y luego la cita de la residencia. Así que no lo sé. No Hable con un abogado en persona para que le dé detalles. Mi tarjeta de residencia expira... Uh, eh, por dos años ahora puedo aplicar a la ciudadanía en vez de renovar? Uh, no entiendo su pregunta. Dice My permanent resident card expired for two years now. Can I apply for citizenship instead of renewing? No. You cannot apply for citizenship unless uh, you have a current green card or unless you apply for citizenship more than six months before the expiration. If yours is already expired, then no, you need to renew first and, and then apply for citizenship. Uh, déjeme ver. Gracias, Carlitos Aguirre compartió este live. Muchas gracias. Por favor, compártanlo. Uh, déjeme ver otra pregunta. Lotería de visas, ya hice el programa de la lotería de visas, solo tiene que ir a la página de YouTube y, y buscar lotería de visas y ahí le puse todo lo que está pasando con la lotería de visas y los detalles y todo. Por favor, búsqueme en la página de YouTube. A alguien que le hayan castigado 20 años, ¿podrá arreglar? Después de 10, con un perdón. Después de 20, si no tiene un problema de fraude, entonces después de 20 puede arreglar. Tengo el parol vencido, ¿puedo aplicar para el permiso de trabajo? No, pues si está vencido no puede aplicar para el, par, para el parol, no puede aplicar para el permiso de trabajo. Uh, déjeme ver. ¿En dónde reporta un abogado que no hizo su trabajo? En la barra de abogados del estado donde el abogado está licenciado. Déjeme ver. Soy residente permanente y llevo tres años de casada. ¿Cuándo puedo meter mi aplicación para la ciudadanía? A los dos años y nueve meses después de que le dieron la residencia. abogado me puede ayudar a adquirir la hoja azul del departamento de inmigración porque la perdí? si sí, un abogado le puede ayudar. Uh, Negro González dice, ¿cómo le hago? Tengo 20 años aquí sin salir para México, si ¿sí puedo arreglar papeles o no. No lo sé, negrito, porque no sé qué, cuál es su situación. No sé si está casado, si está soltero, si tiene hijos mayor de 21 años. No sé si entró una vez o dos o diez. En fin, tiene que hablar con un abogado en persona. ¿Crees que es un paso hacia la legalización de la marihuana totalmente a nivel federal? Eso es exactamente lo que creo, Adrián. Ah, si alguien está casado a la iglesia en México y se separa, se puede casar en Estados Unidos sin algún problema. Si, la, si el matrimonio de la iglesia no fue registrado en el registro civil, claro, no está casado legalmente y puede casarse aquí sin ningún problema. Uh, por, para la residencia por medio del hijo y le están pidiendo récord de vacunación desde que era pequeña cómo puede obtener ese récord imagino que en su país tiene que estar ese récord uh, déjeme ver qué está pasando aquí con mis amigos de. dice ya tengo work permit y 765 y estoy esperando mi cita dentro del país para la entrevista por medio de matrimonio Entré con visa y venció. Si quiero obtener health insurance, puedo tener subsidios sin ser carga pública, esposa de ciudad, es ciudadana. Ah, pues, en este momento usted tiene el, la, el permiso de trabajo y tiene una, un número de seguro social. Ah, yo preferiría, para evitarnos problemas de cualquier tipo, yo preferiría que usted obtuviera un seguro privado o un seguro a través de un trabajo. Uh, preferiría que no sacaran nada a través del Obamacare, porque es posible que se lo den, pero uh, su esposa es, es la que está firmando la carta de garantía financiera y no querría tener issues ni de lo que usted reporte en un lado y reporte en el otro. Así que lo mejor es que no. Hola, CBC Music. Mi tío pidió a mi mamá cuando éramos menores de edad y solteros, esa petición todavía nos beneficia, aunque ya no seamos menores y solteros. Ustedes ya no son derivados de la petición de la mamá. Cuando la mamá pueda pedir la residencia a través de esa petición, ustedes ya no serán, ya no serán derivados, ya no podrán beneficiarse. Si la petición del tío fue antes de abril 30 del 2001 y ustedes ya habían nacido en esa fecha, entonces, ustedes son 245i. ¿Qué significa? Que si un día están en Estados Unidos indocumentados y pueden arreglar papeles a través de otra persona, entonces van a poder usar esa petición que tiene mamá a través del hermano para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Si es que pueden probar que mamá estaba dentro de los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000. Es un poco complicado todo lo que le acabo de decir, pero me imagino que después de que, uh, después de que lo vea, uh, lo va a poder retroceder y volver a escuchar para que entienda cada cosa que le dije despacito, despacito. Muy bien, déjeme ver si tengo otro super chat, otro super sticker. Muy bien. Omar, gracias por estar aquí. Griselda, María. Muchas gracias. Gabriela nos mira desde Colima y Mr. Vázquez dice presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Ah uh. Stephanie, gracias por estar aquí. Dice, no entiendo por qué es bueno que la despenalicen. Bueno, le voy a explicar, Anita. Es bueno que la despenalicen por muchas razones. Uno, porque hay gente que realmente la necesita usar por razones medicinales. Y a mí, yo he tenido clientes, por ejemplo, que están con cáncer o que tienen, uh, uh, ataques de, por epilepsia o tienen situaciones médicas realmente difíciles donde la marihuana realmente se usa de tipo medicinal, y, pero si esas personas lo usan, entonces ya no pueden arreglar papeles, ¿me entiende? Entonces, yo pienso en esas personas cuando pido que lo despenalicen. Entiendo que la marihuana es un, también es un problema y es, puede ser la puerta de entrada para otras drogas más fuertes, todo eso lo comprendo y le pido a Dios que mis hijos nunca se acerquen a ella. Pero, uh, pero creo que uh, para todas aquellas personas que la usan por razones medicinales, es, sería una bendición que se despenalizar. Y para todos aquellos muchachos, que la usan por descubrir de qué se trataba y que luego la dejan porque se dan cuenta que gran beneficio no es eh, los que lo usan por motivo recreacional, también creo que es bueno que lo despenalicen, porque muchos jóvenes lo prueban por, por sentirse grandes, por, por seguir a, la, a los amigos y, y luego avanzan con sus vidas sin tener nada que ver. Sin embargo, si eso queda en su récord, nunca podrán arreglar papeles. Así que, por esas razones, creo que es bueno que la despenalicen porque ayudaría a muchos inmigrantes a arreglar su situación. Y, y eso es eso es realmente todo lo, que, todo lo que yo quiero, ¿no? Mi mujer y nena tienen una 212A6A, ¿qué debe, qué debe hacer? Una 212A6A quiere decir que entraron indocumentadas. Uh, y no sé si es que ya están yendo a la corte, pero uh, hay, que, hay que esperar. Uh, uh, usted tiene que buscar un abogado en persona que revise uh, los papeles y vea si se puede hacer algo. ¿El marketplace es uh, uh, subsidized healthcare. care? Depende. Depende. El, en el, el, el marketplace de, 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 de la ley del Obamacare, Ah, puede ser considerado subsidiado si la persona gana por debajo del nivel de pobreza y el gobierno tiene que ayudarle a pagar. Ahora, si usted paga lo mismo que paga, si usted no está, no gana por debajo de, de, del nivel de pobreza y usted paga lo que costaría fuera del marketplace, igual, entonces vaya fuera del marketplace. Buenas, me casé con un ciudadano americano, pero luego me di cuenta que seguía casado con otra legalmente. ¿Estoy casada? No. Legalmente su esposo está cometiendo bigamia y su matrimonio no es legal. Entonces, él tiene que divorciarse y volverse a casar con usted para que el matrimonio sea legal. Muy bien, muchachos. Les agradezco que me hayan acompañado hoy día. Espero que esta noticia sea tan buena como para ustedes como lo es para mí. Y esperemos en Dios que muy pronto podamos ver la despenalización de la marihuana como una droga que afecta a los inmigrantes para no poder arreglar sus papeles. Nos vemos muy pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.